0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اما نحمد رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش رحلی صدری ویسر امری عمری وحل من لسانی افقبو قولی علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کسی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم یعنی علم سیکھنے والے بنو یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں اس وقت تک عالم نہیں بنتا اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے یعنی صرف سیکھنا بھی کافی نہیں حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ یعنی علم کی بنا پر اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پہ بات کرو اور اللہ کو یاد نہ کرو تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے چوبیس ماں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من وحیم ف من اول من کدب السدی عجی جہن مح و کا فری ولدی ج صدق و صدق به اولئیک ہم المتقون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے فمن اظلم ممن کذب علاللہ وکذب بالصدق اذ جاءہو علیس فی جہنم مثول للکافرین پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی نہیں یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں یا پھر یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا اسی طرح جہالت کے بنا پر بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی شان کے بارے میں اس کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ صورت عال راف میں آتا ہے وہ انتقول کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں تو یہ بدترین بات ہوتی ہے بغیر علم کے اللہ تعالی کے متعلق کوئی بات کرنا اسی طرح اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس حق واضح آیا یعنی واضح دلائل کے ساتھ حق آ گیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا تو حق کی تقزیب بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایسے لوگ جو اللہ پہ جھوٹ ماندے اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے برعکس والذی جاء جا وصدق صدقی و صدق الا اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے اور جھٹلانے والے کا جرم اور اس کی سزا ذکر کرنے کے بعد سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے سچ بات بتائے لوگوں کو اور اپنے قول اور عمل میں بھی سچائی کا حامل ہو تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں پیغمبر ہوتے ہیں ان کے فالوور ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی تصدیق کرتے ہیں وہ بھی کبھی سچی بات کو سچ ماننا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے سچ بولتا ہے سچ کو پسند بھی کرتا ہے لیکن بعض اوقات انا کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو مان کے نہیں دیتا تو انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں لیکن جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہو خود بھی سچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرے یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے اس کو سچ کہے تو یہی لوگ دراصل متقی ہوتے ہیں کیونکہ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے اور سچائی کی جہاں تک بات ہے تو سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے تو جو سچے لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا جزا بتائی گئی لہما یشا اونا اندر اب بھی جزا ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں یعنی جب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے تو انہیں وہ ملے گا جو وہ پسند کریں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے محسنین کا محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو وہ شرک کے اکبر اور شرک کے دونوں سے پاک ہو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے تو حدیث جبریل میں مل احسان کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا انتابود اللہ کا انا کا طرح ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ محسن کا کردار ہوتا ہے یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے پھر اسی طرح جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی محسن ہوتا ہے پھر اسی طرح ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ احسان کہلاتی ہے تو محسنین کو کیا ملے گا قیامت کے دن جو وہ طلب کریں گے جو وہ تمنا کریں گے لیو کب اللہ انہم اسو عملو۔ تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں۔ کیونکہ چاہے کوئی محسن ہو متقی ہو مومن ہو کوئی بھی ہو لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اس سے غلطی نہ ہو یہ ناممکن ہے اس سے غلطی ہوگی ہر انسان سے کوئی کتنا ہی نیک اور پاک باز کیوں نہ ہو اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحان تعالی محسنین کی برائیاں ان سے دور کر دے گا تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے کیا اللہ تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے غیر اللہ سے ڈرنا مشرقین کا طریقہ ہے تو انسان جب بھی کوئی کام کرے جب بھی کوئی رسک لے تو اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے اللہ سے دعا کرے کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے وہ توقع <يَمُوت> آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گا نہیں اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے اور بھروسہ کرتے تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے آپ کی ہمت بڑھ جاتی آپ سمجھتے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ میں یہ تو کل اللہ ہی ہوا حسب جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے اور اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے جیسا کہ اس مشہور واقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے ایک درخت کے سایہ تلے اور آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سون دی اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو آپ نے کیا فرمایا میرا اللہ آپ سوچئے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جب سر پہ ایک شخص تلوار لہرائے کھڑا ہے اس وقت انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں لیکن انبیاء کا ایمان کامل ایمان ہوتا ہے جس کے اندر تبکل بھی ہوتی کیونکہ توکل بھی ایمان کا حصہ ہے وہ میا فَمَا لَهُ لہو میں مدل علی بِعَزِيزٍ عزیزام اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقینا کہیں گے کہ اللہ نے یعنی مشرقی مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے ان کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو بنایا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور کر سکتے ہیں نہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں نہیں آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں الحس بھی اللہ الحکل المتوکل سورت ظمر جو ہے اس میں توحید کا سبق ہے اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے اور اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بھی یہاں سکھا دیے گئے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ قل حسبی اللہ کہ اللہ مجھے کافی ہے یہ کلمہ جو ہے حسبی اللہ ایک مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا مانگی ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو لوگوں سے ڈرو تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ میں اپنی جگہ کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو کر رہی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا جیسے وہ قتل ہوئے قیدی بنے بھوک اور قحت میں مبتلا ہوئے اور اسی طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے اور پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ انی اعوذ کا من الفقر و القلتی و ذلتی ان او عظلم اور اسی طرح اللہ احسن عاقبت عمور کلا و اجرنا من خز دنیا و عزابل کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں اللہو يتوفل انفسحین موتها واللتی لم تمت فی منامها اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے اور موت کا ہی ایک اکسپیرئنس ہے اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے اور نہ ہی اور کچھ کام کاج کر پاتا ہے اور وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے اسی بنا پہ وہ بعض اوقات مرے ہوئے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے تو وہ اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ سوتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں اٹھتے یعنی سوتے میں ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں ہوتی ہے اور یہاں آخر میں جو بات فرمائی گی کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے ایسے ہی جیسے اللہ دوبارہ دنیا میں روح بیچ دیتا ہے نیند سے جاگتے وقت تو وہاں خبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا اور انسان قبروں سے باہر نکل آئے گا یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے تو انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اسی لیے ہم صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں الحمدللہ للہ احیانا اما اماتنا تنا النشور اور جب سونے لگتے ہیں تو ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے کیا کہتے ہیں اللہ بسم کا و تو اور اسی طرح بسم کا ربی ودا تم بھی ارفا ان امسکت نفسی ہا یا فخر اللہ دونوں طرح تن ارسل تہ فحفظ ہا با تحفظ عبادت کہ میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تون نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا یعنی اگر روح واپس نہیں لوٹائی تو رحم فرمانا اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو پھر سفارش کیسے کریں گے آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس بات پہ گھٹتا ہے اور کس پہ خوش ہوتا ہے کیا اللہ کے کی ذکر پہ تو نہیں ہمارا دل گھٹتا. یہاں اتنی دیر اللہ کی باتیں سننی پڑیں گی یا پڑھنی ہوگی یا کرنی ہوگی کوئی لیکن دوسری طرف مومن جو ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے وہ دل لگا کے وہ بات سنتا ہے اور مشرقین کیا کرتے تھے غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر پر ان کے دل گٹ جاتے, جاتے اور یہ ہر انسان پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے کیونکہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر آتے ہی اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی یعنی آپ دیکھیے اپنی عام زندگی میں بھی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذکر سے بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں تو یقین وہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی پسندیدہ ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کا نام سنتے ہی آپ کے اندر ایک وحشت اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں یعنی آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کی دلچسپیاں کتنی ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں آزان سنتے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں وضو کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز بزات خود ذکر ہے نماز کے بعد بھی کرتے ہیں پھر صبح شام کی اذکار کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو یہ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ساری ایک کتاب ہے دعا کیجیے اور اسٹال پہ اویلیبل بھی ہے اس میں دن میں اور مختلف مواقع پہ جو دعائیں مومن کرتا ہے قرآن کی دعائیں سنت سے دعائیں والدین کے لیے دعائیں بخشش کی دعائیں آئینہ دیکھنے کی دعائیں اور بہت سی دعائیں جو انسان کو کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے میں سمجھتی ہوں ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع کی مناسبت سے وہ دعائیں نکال کر انسان پڑھ سکتا ہے یا روٹین میں بھی انسان تھوڑی تھوڑی کر کے روز ان چیزوں کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون آپ کہے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا وہ بدالحم اللہ مالم یقون یا تسیبون کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا تو پائس پری ڈیسسرز اسلاف جو تھے وہ اسایت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے اور کل جائیں اور وہاں دیکھیں تو وہ اچھے کاموں میں شامل ہی نہیں ہوئے ہوں مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے انٹینشن کی وجہ سے ہو گئی یا طریقہ غلط تھا یا کوئی بدت تھی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گنا توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے یہ تو چھوٹی سی بات ہے دیکھیں جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا ان پہ توبہ نہیں کرتے لیکن کل کو وہی بہت بڑے بن سکتے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے تباہی ہے یہ آیت ان کے بارے میں ہے یہ ان کا قصہ ہے اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے گبراہٹ تاری ہو گئی تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں اور وہ ہے من اللہ یقون اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو خیال بھی نہ ہو ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ ہاں سب اچھا ہے اور ہم نیک ہیں اور اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے اور قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا اور آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے کس کو پتا تو انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے اور جس عذاب کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو اس بنا پر ہے کہ میں اس کا تجربہ رکھتا تھا میں نے اس پہ محنت کی اور یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی تھی حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے ہر نعمت جو ایک آزمائش ہے اب مثال کے طور پر ہمیں اگر نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پر اب جو پڑھ لیا سن لیا عمل کتنا کرتے ہیں اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں بلا کن اکثر لیکن اکثر لوگ یہ بات یہ نقطہ نہیں جانتے یہ سمجھتے نہیں کہ نعمت آزمائش ہیں اور انسان کا امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کے پھر پکڑتا بھی ہے ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے یعنی پہلے لوگوں کو بھی اپنے علم اور ہنر اور فن پہ بڑا مانتا لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی چناچے اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی انقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے اور یہ لوگ ہمیں آجز کر سکنے والے نہیں ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناوں کو معاف کر سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ خٹائی تھی لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا تو اس بنا پر اس کے گنا معاف کر دیے گئے اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و بڑے بڑے گناوں کو معاف کر دیتا ہے جیسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا چوری کرنے والا جب چوری کرتا تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا تو مومن نہیں رہتا لیکن پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا تو اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے سو لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا تھا جب اس کے دل میں شدید ریگریٹ ہوئی اور اس نے توبہ کے لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا کہ میں اس گنا سے بہرحال حال نکلنا چاہتا ہوں اور وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اپنی اس برائی کو دور کر سکے وہ انیب اللہ اور بکم اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ اسلیم اور اس کا حکم مان لو من قبل اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے یعنی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بار بار پلٹنا چاہیے بار بار اپنے اسلام کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ اسلم تو نفسی علیہ اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا تبیو احسن کم ربی کم اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کرو اس سے قبل کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کہ کس وقت یہ پرندہ یہاں سے اڑ جائے ہمارے اندر سے نکل کے روح چلی جائے اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے بھی قابل نہ رہے تو اس لیے انسان کو جو محلت ملی ہے جو موقع ملا ہے جو وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے انتخیا حسرتا یا حسرتا علامہ فرتھی جم بلا و ان کنت لمنسا خرین کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے یعنی جب مصیبت سامنے آ جائے موت سامنے آ جائے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے افسوس میری اس کوی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مزاق اڑانے والوں میں سے تھا یعنی میں نے تو دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں تھا میں نے تو اس کو بس ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا یا یو کہی لکن تمن المتقین اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے لو من منحصن مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں بلا قجا اتک آیا استقبر تینل کا فرین اللہ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئیں تو تونے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور تو تو تھا ہی کافروں میں سے انکار کرنے والوں میں سے یعنی تو نے مان کر ہی نہیں دیا وہ یوم القیامت ترى الذین كذبوا على الله وجوههم مسودہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور یہاں اس کی سزا بتا دی گئی کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاح ہوں گے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں یعنی بہت ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے اللہ خالق کل شہ وہ اللہ کل شی ام اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور وہی وہ ہر چیز کا نگہ بھی ہے سب چیزوں کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں اس کی منشا کے مطابق یا نہیں لہو مقالید السماوات والارض ول آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں